0: 您正在收听的是早六晚五。朋友你好，今天是二零一九年五月十二号星期天，欢迎收听朝六晚五晚间新闻。关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知要求，对贫困人口加大支付倾斜力度，在起付线降低 50% 支付比例提高5个百分点的基础上，全面取消封顶线，建立防范和化解因病致贫、因病返贫的长效机制，切实落实医疗保障精准扶贫硬任务。2019年底前实现城镇居民医保和新农合两项制度并轨运行。向统一的居民医保制度过渡。五月十号晚，国家医保局会同财政部制定的《关于做好二零一九年城乡居民基本医疗保障工作的通知》正式向社会发布。通知提出，稳步提升待遇保障水平，大病保险政策范围内报销比例由百分之五十提高至百分之六十。二零一九年城乡居民医保人均筹资标准整体提高六十元。其中财政补助标准新增三十元，达到每人每年不低于五百二十元。新华网北京五月十一日电，银保监会于近期发布了二零一九年一季度银行业主要监管指标数据，银行业资产和负债规模增速继续回升，信贷资产质量保持平稳，风险抵补能力较为充足。银保监会统信部副主任刘志清对一季度数据解读认为。银行业运行平稳，风险总体可控。在北京，东来顺、全聚德等老字号餐馆人声鼎沸；在上海，朱家角古镇、枫泾古镇等传统文化民俗景点游人如织；在苏州，购买小吃袜底酥的游客排成了长龙。五一小长假，全国各地消费市场供需两旺，交出了亮丽的成绩单。北京市商务部门重点监测的六十家零售餐饮企业，四天实现了销售额三十二点二亿元，同比增长六点五。上海市共接待游客一千五百万人次，全市纳入假日监测统计的一百六十一家主要旅游景点，累计接待游客五百六十万人次，同比增长百分之三十三。消费是中国经济稳定运行的压舱石，也是持续推动中国经济增长的主引擎。国家统计局数据显示，一季度我国社会消费品零售总额达九万七千七百九十亿元，同比增长百分之八点三，其中三月份增长百分之八点七，增速比一到二月份加快零点五个百分点，为近半年来新高。一季度最终消费支出对经济增长的贡献率达百分之六十五点一。新华社上海五月十日电，作为北极事务的重要利益攸关方。我国将积极参与北极事务，努力为北极可持续发展贡献中国智慧和中国力量。自然资源部党组成员、国家海洋局局长王宏十号在此间开幕的北极圈论坛中国分论坛上说：“北极事务，特别是北极的气候变化、环境保护、科学研究、航道利用等问题，与北极地区人民的福祉和全人类的生存与发展密切相关。中国是北极事务的重要利益攸关方。”长期以来，始终遵循联合国宪章、联合国海洋法公约、斯匹次贝尔根群岛条约等国际条约和一般国际法，秉持尊重、合作、共赢、可持续的基本原则，积极参与北极事务，努力为北极可持续发展贡献中国智慧和中国力量。国家互联网应急中心天津分中心透露，通过自主监测和样本交换形式。盗号神器等四十个锁屏勒索类恶意程序变种近日被发现，该类病毒通过对用户手机锁屏勒索用户付费解锁，对用户财产安全造成严重的威胁。国家互联网应急中心天津分中心安全专家介绍，这些锁屏勒索类病毒恶意行为包括强制将自身界面置顶，致使用户手机处于锁屏状态无法正常使用，私自重置用户手机锁屏 PIN 密码。监测开机自启动广播，触发开机自启动广播后，便会启动锁屏代码，恶意程序预留联系方式，提示用户付费解锁。安全专家提醒广大手机用户，不要下载这些恶意程序变种，避免手机操作系统受到不必要的安全威胁。用户在下载手机软件时，一定要通过正规的应用市场下载，切勿直接点击不安全的网页弹窗安装。对于无缘无故出现的链接或文件，尤其是陌生用户通过短信、微信等工具发送的链接或文件，不要点击或接收。手机上的重要信息，比如通讯录，需要定期的备份，并且要限制各类 App 的访问权限。同时，利用各类安全软件进行防护，对所下载的软件进行安全扫描，及时识别风险并进行安全处理。新华社纽约五月十一日电。受国际贸易紧张局势和围绕伊朗核协议的地缘政治风险上升影响，本周外汇市场避险需求上升，推动日元和瑞士法郎等避险货币走强，澳元等高风险货币走软，美元指数则在美国降息预期影响下小幅下跌。尽管美元是传统避险货币，但由于市场预期美联储可能会因经济前景变差而降息，导致美元在本周先扬后抑。与前一周收市点位相比，本周衡量美元对六种主要货币汇率变化的美元指数下跌约 0.2% 至 97.33 左右。本周纽约汇市美元对日元汇率下跌超过 1% 对瑞士法郎下跌近 0.5% 不过，美元对英镑及澳元汇率小幅上升。伊朗伊斯兰革命卫队高级将领亚杜拉·贾瓦尼十号说。伊朗无意与美国对话。贾瓦尼当天接受伊朗半官方媒体塔斯尼姆通讯社采访，说：“美国人想借助军事压力把伊朗拉回谈判桌，但是我声明，我们不会与美方对话。美国人不敢对我们采取军事行动。”他说：“美方借助制裁迫使伊朗就范的做法同样不会奏效。”新华社新德里五月十二日电，印度空间研究组织日前发布消息说。印度将于今年7月9日到16日发射第二个月球探测器“月船二号”，该探测器将携带14个有效载荷或研究装置，计划9月6日前后在月球南极区域着陆。印度空间研究组织的网站介绍说，月船二号重达3800公斤，包括轨道器、着陆器和月球车三个模块。这三个模块将分别携带八个、四个和两个有效载荷或装置。但没有说明其具体的任务和目标。目前，所有的模块已经准备就绪。据介绍，如果月船二号按计划成功在月球南极区域着陆，印度空间研究组织将成为第一个让探测器在月球南极登陆的机构。委内瑞拉副总统塔雷克·埃尔·艾萨米十日宣布，重新开放与巴西的陆路边界和与荷兰属地阿鲁巴岛的海上边界。埃尔艾萨米十号在电视讲话中说：“我们想让那里成为和平的边界。我们得到对方确认，我方主权会得到尊重。应该由委内瑞拉人处理的事件不会遭受别人的干涉。”委内瑞拉政府二月关闭与巴西边界及哥伦比亚交界地带的三座大桥，以阻断主要来自美国的援助物资入境；关闭与北部加勒比海河属三座岛屿的海上边境，禁止船只、飞机通行。埃尔艾萨米确认，委内瑞拉与另外两座加勒比海核属岛屿伯纳尔和库拉索的边界依然关闭。巴西政府暂时没有回应。阿鲁巴岛当局在一份声明中说，不知道重新开放边界，没有收到委内瑞拉政府正式通知，认定现在开放边界不合适。好的，以上就是今天朝六晚五晚间新闻的全部内容了，感谢您的收听，咱们明天再见。